0: Ah, então agora aquela hora gostosa, aquela hora boa, aquela hora de juntar todo mundo à mesa para desfrutar dos quitutes e delícias da nossa cozinha, capitaneada pela Ofélia e todo o programa preparado com amor e carinho por toda a equipe de produção, então vamos lá, papai, mamãe, bebê, filhinho, vovô, vovó, titia, todo mundo, aquela família doriana, manja a família doriana, aquela coisa maravilhosa, sentada à mesa para se deliciar com tudo que nós fizemos com amor e carinho, diretamente dos estúdios. Número 3, hoje em alto astral, hein? Hoje eu estou bem com a Ofélia, tá tudo ótimo, continuamos recrutando aqui para o lugar da Márcia. Vou te falar, tem, tem umas coisas que é o seguinte, quando você, quando você é demitido ou você tira férias, se você tira férias de um mês e a empresa continua rodando bem, é um mau sinal, a empresa começa a se ligar que está sobrando. E desde a demissão da Márcia, ela tinha uma equipe que até reclamava muito dela, eu achava que a equipe estava errada, mas o que eu notei é que as coisas continuam funcionando, se não igual, até melhor sem a Márcia. Não estou dizendo que eu não vou contratar ninguém para o lugar dela, mas vou te falar, não fez muita falta. Fez falta no florido do escritório, isso, isso eu tenho que admitir. Agora, no, nos procedimentos, nos protocolos e nos processos, não, não fez muita diferença, mas que bom, né? Que bom que é assim. Continuamos buscando, mas vamos aqui. aqui de, como, eu tava já co quase começando, né? Então vamos lá, estúdios número 3, vamos embora, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do dono da verdade. <música> E vamos já começar com tudo que é uma salada que começou na semana passada, que é do Daniel Alves. né? Eu falei aqui do caso do Daniel Alves na semana passada e foi triste, porque eu gravei o buffet na sexta passada com ausências de algumas informações importantes. né? Logo depois que eu terminei a gravação, fechamos os estúdios e tal, e aí eu vi que saiu na imprensa muito mais informações. Então vou dar seguimento a uma coisa que se iniciou na semana passada, e eu ia começar a gravar essa parte do buffet na quinta-feira, né, ia começar o Daniel Alves, e tal, e ainda bem que não rolou, porque ontem rolou uma rolaram algumas coisas meio me tiraram um pouco do ar aqui, e eu decidi falar, não, vou fazer o buffet todo na sexta-feira. Então foi bom, porque entrou mais um elemento aqui da história do Daniel Alves. Então, vamos fazer aquela análise, né? Aquela análise de peito aberto, de coração aberto, análise independente, que é uma coisa que falta muito na grande imprensa, eu, eu como um jornalista premiado, eu gosto de me gabar, porque eu sou um cara independente e vou analisar friamente, sem essas coisas de puxar para um lado, puxar para o outro e tal, então o caso todo mundo está sabendo, né? todo mundo já viu, puta, tá. isso que eu não estou vendo TV, deve estar lá no Fantástico, Jornal Nacional, está no mundo todo, tá se falando sobre esse caso do Daniel Alves, e vamos tratar isso com a seriedade devida, certo? Então, atualizando, eu não vou nem atualizar os fatos aqui, porque eu vou elencar eles numa, numa tabela que eu montei aqui, mas vocês estão a par de tudo tal. Ele está sendo, ele está preso, Daniel Alves, nesse momento, acusado, basicamente, de estuprar a menina lá na discoteca Sutton, lá de Barcelona. Então, o que, que eu vejo aqui é, é aquela situação complicada, né? porque se a gente não está dentro do banheiro lá para saber... É difícil a gente ter uma opinião e cravar uma opinião. Então eu vou mostrar para vocês o meu pensamento para chegar numa conclusão e vocês vão concluindo aí junto comigo. Então vou começar pelos pontos que jogam contra o Daniel Alves, tá? O primeiro ponto que eu vejo que vai contra o, o Daniel Alves e outra, já vou aproveitar, e falar tite lixo. É que eu falei do Daniel Alves, já me lembrou o tite, já me lembrou a Copa, tite lixo, tá? Só uma parte aqui rapidamente. Então, o que, que vai contra ele? Eu acho que a primeira coisa que vai contra o Daniel é que a mina falou na hora. Né? Não foi um negócio que, dias depois ou tempos depois, a mina veio falar alguma coisa. Ao que parece, aí a mina imediatamente já saiu pé da vida lá, já conversou com seguranças, já, já falou. Então, teve uma denúncia feita na hora. E uma das coisas que, é, que eu achei que é muito contra ele é que ele negou. Né? No primeiro momento, ele falou, nah, nem sei que é essa mina, né? nem sei que é essa, nunca, nunca ouvi falar. tal. E naquele momento, eu falei, burro, mas é burro pra caralho. Né? Comentei, inclusive, com o Radinho, é burro. Porque, porra, o, o, o cara é um asno, porque ele não, ele não sabe que ali tem uma porrada de câmera, é um puta lugar público, todo mundo viu, não sei o quê. Então, ele negar era uma coisa muito imbecil. Mas... Teve alguém que me falou e eu falei, puta, você tem razão. O lance é que ele é casado, né, filho Então, o cara, o cara casado, a primeira reação do cara é falar, não, tô... <risos> sei, não sei de nada. Não, não conheço, não sei e tal. Então, eu vou descontar. Esse seria um ponto negativo para ele, mas eu vou descontar porque, é... <risos> porque o cara casado tem que entender que o cara tem que dar um migué. Né? A primeira reação dele é dar um migué e depois ele mudou e... E ele também joga meio contra ele, que ele deu algumas versões diferentes e, aparentemente, a Mina sempre deu a mesma versão. Isso é o que eu vejo do, do principal que está que, que contra ele nessa situação. Óbvio, o depoimento da Mina e tal, mas aí a gente tem que analisar as duas versões. né? Uma das coisas que surgiu nessa semana foi o lance da tatuagem, que ela identificou lá que ele tinha tatuagem e tal, eu já falei mil vezes que tatuagem é coisa de naná. Mas o cara quer fazer um monte de tatuagem, lua, sei lá que cacete, aqueles escritinhos, é, é, estrelinha sei lá que catsu, cavalo marinho. né Eu não sei que, qual é a tatuagem, não me interessei tanto, mas eu vi muita gente da, na imprensa e repercutindo em redes sociais, no Twitter e tal, nossa, a mina detectou uma tatuagem. Eu não vi isso como... não acrescenta nada isso daí, até porque isso só provaria caso ele nega, estivesse negando que transou com a menina. Né? Isso aí, depois que ele mudou a primeira versão dele, ele falou, não, a gente transou, mas foi consensual, e ela fala que foi estupro. Então, em, du, na, em ambas versões, ele estava pelado, ou pelo menos com a bigola ali, é, aparente. Então, o lance da tatuagem, eu acho que não, não, não é... ni não, nifá, não é, como se diz em espanhol, como, ele, como é o caso na Espanha, ni nifá. Agora, o outro ponto aqui que eu acho que é, que é importante é o exame. Né? Segundo lá o que sai na imprensa, ela fez um exame de corpo de delito tal, que detectou sinais de, 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 de estupro, né? Basicamente, sinais de estupro. Eu vou falar para vocês com, com bastante seriedade, eu acho que teria que ver um pouco mais a fundo o que, que é esse exame. E esse exame comparado ao quê? O que, que são sinais de estupro? Né? Então, eu imagino, por exemplo, se a menina tivesse... Eu estou falando primeiro do corpo todo. Se ela tivesse uns puta vergão, ou sinais de, de força no pescoço, ou braço com roxo, sei lá, sinais de machucados pelo corpo, eu acho que é um negócio que complicava bastante para o Daniel Alves. Eu não sei, tá? eu não vi o, exatamente o que, que deu esses exames, Peço até escusas aí, talvez eu esteja mal informado, vocês me falam depois. Mas teria que ver primeiro se ela tem coisas físicas mesmo, né? Marcas no corpo, né? pegada, assim, roxo e tal. Porque, claro, meu, ela é uma menina, o cara é um homem, se o cara pegar lá força eu acho que isso aí estaria bem nítido. Eu não sei se teve isso. O que eu vi falando é que na pepeca dela, né? Vamos falar a seriedade, na vagina dela tinham um sinais ali de uma coisa um pouco mais, mais agressiva. Eu tenho um problema com relação a isso, porque é, deveria-se fazer um comparativo. Isso comparado ao quê? Porque a, cada, cada mulher é de um jeito. Né? Tem, tem mulheres que, que, dependendo da situação ou da vida mesmo, é, lubrificam mais, tem outras que lubrificam menos, em situações é mais, situações é menos. Então, ainda que se tenha isso, eu deixo um asterisco aí, para ver se isso realmente é um indício ou é uma coisa situacional ou às vezes é da, é da própria menina. Eu não sei, tá? Eu não estou dizendo que que não é. Só estou dizendo que eu não sei. Então eu estou me colocando aqui fazendo até um pouco de advogado do diabo do, do Daniel Alves e te fala, eu não tenho simpatia nenhuma pelo Daniel Alves, tá? Mas eu como advogado dele, eu falo, cara, eu não sei se isso aqui é um indício de estupro ou é como é, a menina pode ficar normalmente quando trans em determinadas situações ou em determinados momentos. Não sei. Tá? Então, o exame eu deixo um asterisco, ou melhor, um asterístico, como diz o Beca. E alguns elementos que vão a favor do, da versão do Daniel Alves, de que foi uma coisa consensual. É, primeiro é que a própria menina ela diz que ela estava lá nesse camarote. E eu já falei para vocês, eu conheço bem a Sutton, já fui diversas vezes lá. Os camarotes são super aparentes, não é um negócio escondido, é um negócio que está todo mundo se vendo ali, não é um lugar grande, não, dá para todo mundo se ver. E ela mesma diz que ela estava lá e tinha outra, parece que tinha outra amiga dela, isso eu acho que eu não pesquei da história, mas ela não estava sozinha, né? ela tinha pelo menos uma amiga, talvez mais amigas ali, e ela estava nesse camarote onde estava o Daniel Alves, ela estava dançando, e algumas vezes o Daniel Alves pegou a mão dela e botou no pau dele, certo? Ela, ela falou isso, que o Daniel Alves pegava a mão dela e botava no pau dele. Então, eu acho muito estranho né? uma mina, que ela tá num camarote, dançando, um cara faz um negócio escroto desse, segunda versão dela, e a mina continua lá dançando, a mina continua lá, numa boa, beleza. Porra, isso aí, cara, é para a mina ou dar um tapa na cara do cara e sair fora e falar por segurança ou comentar com amigos, ou seja, tomar algum tipo de atitude, no mínimo sair dali, ou comentar com segurança para expulsar o cara. Eu sei que é o Daniel Alves, tal, mas meu, já dava um burburinho ali. Pelo que ela mesma falou, meu, continuou dançando, e o cara pegando a mão e botando o pau dele. Eu acho esquisitíssimo isso daí, tá? Um outro elemento que acabou de, acabei de ver aqui que eu pedi para produção puxar se tinha alguma novidade, que é uma coisa que complica bastante a história dela é que o exame lá do hospital detectou que houve beijo entre eles. Eles se beijaram. Isso está aqui, acabou de sair, a produção me passou. Ainda bem que eu não gravei ontem, gravei hoje aqui, que tem essa, esse elemento do beijo, que é um negócio que é, 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 é crucial, porque ela falou que não teve beijo. E o exame detectou que houve beijo. Imagina que delícia beijar o Daniel Alves. <risos> E, e teve beijo, então complica um pouco a, a história para ela, acho que vai a favor dele. Teve o lance ali que, aí, ah, e aí vai para o banheirinho, né? esse banheirinho eu não conheço, porque o banheiro da Sutton, ele fica lá embaixo, é um banheiro coletivo, tem o de homem e de mulher, e é grande o banheiro, né? são vários boxes ali, pelo que eu entendi, esse é um banheiro, um lavabo, né? um banheiro privativo ali do camarote, e ela foi com ele lá nesse, nesse lavabo. Segundo a história dela mesma, ele falou, vem comigo no banheiro, e ela foi. Então, não é que ele agarrou ela e tacou ela no banheiro. Então, ela, depois dele ficar pegando a mão dela, do nada, dançando, e botar no pau dele, né? ele fala, vamos no banheiro, ela vai? A versão que ela deu de que ela não sabia direito onde ela estava indo e quando ela viu era um banheiro, desculpa, essa versão eu não compro nem um pouco, cara, você me desculpa. Ah, eu fui indo. O cara que pega a mão, bota no pau do nada, aí fala, vem comigo, ela vai indo. Ela achou que era o quê? Que era ali? Era, uma... era um tobogã? O que, que era? Uma piscina de bolinha? O que, que ela achou que era ali? Era ou um banheiro ou um almoxerifado ali, ou um legal de produto de limpeza. É óbvio que era um lugar privado ali que ela estava indo. E ela, ela mesma disse que foi junto com ele ali. Eu acho esquisitíssimo. Isso daí. Até porque eles estavam num lugar público, com todo mundo lá. Se ela tivesse algum receio, ela não ia sair de lá e entrar num lugar privado com ele. tá Então, isso eu também acho que, que joga contra a versão dela e vai a favor da versão do Daniel Alves. Agora, o que aconteceu lá dentro... Porra, aí fodeu, né, meu? Como é que a gente vai saber? Como é que a gente sabe? Ela diz uma coisa, ele diz outra. Ele fala que foi consensual, ela fala que não. E aí? Como é que fica isso? Porque... A gente não está em país muçulmano que a, que a versão do homem vale mais que a da mulher. Mas também a gente não pode estar num país onde a versão da mulher vale mais que a do homem. Não dá para saber. Então, a gente tem que ir pescando esses indícios aqui que eu estou tentando analisar junto com vocês. Ali dentro, não dá para saber. O lance é que eles ficaram 15 minutos lá. Isso se sabe. 15 minutos. Então, o que aconteceu? Ela ficou 15 minutos do cara agarrando, jogando ela no chão, batendo nela e tal. eu acho que não foi meio por aí. Né? Eu acho que não... Até onde eu vi não tinha esses elementos. Ela poderia sair correndo, não sei se o cara agarra ela. Então, assim, uma vez que eles estão lá 15 minutos, é, é, é complicado saber exatamente o que aconteceu. Ela falou que ele forçou ela a fazer sexo oral nele. Eu não consigo ver, eu entendo, eu acho bem possível o cara fazer o basquete. Quem é homem conhece o basquete, que é a forçada. entendeu? O cara dá uma forçada na, na menina, ela não vai fazer não tem como forçar uma mulher a fazer sexo oral, mas pode aproximar e pode ser uma coisa extremamente agressiva e desagradável. Mas, de novo, né? não, não tem como a gente saber. O que eu acho também, falando aqui com aquela independência e sem partidarismo, que, que eu acho que vai a favor do, do Daniel Alves, é que eu acho, cara, que quem faz... Vamos imaginar que é um, o cara estuprou a mina. tá Eu acho que um cara que estupra... Não é uma coisa que o cara faz, ele faz do nada uma vez na vida. Eu acho que um cara que é assim, ele deve fazer isso várias vezes. Né? É um cara que faria isso... De... O cara tem 40 anos de idade, não é um moleque de 18. Então, se ele tivesse... Eu acho que isso é uma coisa que é meio um perfil de comportamento. É igual ladrão, cara. Ladrão não vai e rouba uma vez e acabou na vida. O ladrão rouba várias vezes. E eu acredito que o estuprador estupra várias vezes. Então, o que me faria mudar de opinião... Que a, já, agora eu falo claramente. Por enquanto, eu não acredito na versão da menina. Por enquanto, eu tendo a acreditar na versão do Daniel Alves, eu não acho que ele estuprou ela com as informações que temos nesse momento. Certo? Com o que eu sei até agora, eu não acredito nela, eu acho que ela está mentindo e eu acho que, que a versão dele é a mais, mais real. Não acho que ele estuprou. Agora... Como eu também acho que quem faz isso faz várias vezes, se aparecerem outras minas dizendo que passaram por essa mesma situação com ele, eu começo a mudar de opinião. Que foi que nem o caso do, do presidente da Caixa. Lembra aquele cara do presidente da Caixa? Eu vi as minas falando, eu falei, Pô, esse cara é certeza, velho. é certeza. Por quê? Porque tinha uma meia dúzia de mina. Óbvio que não é, não é porque aparece meia dúzia de mina que é, é verdade, verdadeira, certeza. Não é isso mas eu tenho uma tendência a mudar de opinião e passar a acreditar mais na menina. Não estou nem falando juridicamente. Juridicamente, aí tem que ver lá. Mas no meu palpite de dono da verdade, eu começaria a acreditar mais nela até agora que eu saiba não apareceram outras minas. Né? Até onde eu sei não apareceram outras minas. E um outro ponto que, que é mais subjetivo, mas acho que joga a favor do Daniel, é o fato de que ele é muito famoso e ela não era e agora é, certo? Certo? É, eu acho que tem que se considerar isso também, as motivações e intenções, porque ele já é um cara consagrado, perdeu a Copa, né? foi convocado lá para tocar pandeiro, não sei para que o Tite lixo levou ele, mas é um cara super vencedor, ganhou 300 mil campeonatos, então é um cara famosão, pô, um cara famosão, e ela não era... E agora ela virou, faz videozinho e tal. Mesmo que ela falou que não quer grana e tá? tal, hoje em dia não precisa de dinheiro para isso. O, o lance é o engajamento em redes sociais. pô é, é aí que tá o dinheiro. né? Você virar uma figura pública, fazer lá os merchanzinhos de, de, de coisas lá nos stories e tal, é isso, que, é isso que dá o dinheiro. Não precisa de uma indenização do Daniel Alves. E lá na Espanha, mas é mais que Brasil, esses programas de fofo, vai lá, vai dar entrevista no programa de fofo, que eles pagam para dar entrevista. Que eu sei de bastidores, pagam para dar entrevista, viram uma, meio que uma, uma celebridade ou subcelebridade. Então, eu acho que poderia ter, inclusive, esse motivacional do lado dela. Não sei, tá? Mas é uma possibilidade. Agora, o caso mesmo, a gente nunca vai saber, né? Pode, inclusive, ser uma zona cinzenta ali, meu. Sabe? Essas situações aqui a gente quer pensar tudo meio binário, né? Tudo meio maniqueísta, preto e branco. Estupro consensual. Oh, vou falar, Pode existem situações que envolvem sexo que elas ficam limítrofes ali, viu? É, todo mundo sabe aí. Tem situações que às vezes começa de um jeito consensual e, com... e no meio do negócio a mina meio que dá uma arrependida, mas ela vai porque o cara... Ela pode até ter receio do cara não gostar. Às vezes a mina se aprende, o cara insiste um pouco. A insistência faz parte de muitas, transas de muitos de nós aí. E tem a insistência mais benigna, tipo, pô, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vocês sabem o que eu estou falando. E tem umas que, pô, passam do limite. E essas limitações, falando aqui entre nós como adultos, né? Elas criam algumas zonas cinzentas. Onde cada um interpreta a situação da sua maneira. E eu acho que pode, inclusive, acontecer uma situação onde ela não, é a menina, não está de má fé e nem o Daniel Alves está de má fé. Onde cada um viveu um momento ali e num, num estalo ali, de repente, ela interpretou tudo de uma forma e ele interpretou de outra. Não sei. Né? É, é, é difícil. É difícil saber, mas por enquanto eu tô, se eu fosse um. Ainda mais juridicamente, eu acho que não tem a mínima condição de condenar o Daniel Alves. Juridicamente. E eu tô aqui com o meu martelinho de juiz, Acho que não tem a menor condição de, de, de condenar ele, mas já tá fudido, né? Vai ficar uns dois anos lá preso. Pô. Fudeu o negócio pro cara. E eu acho também que não tem essa, de ah, acredita nas minas. aí a mina falou, não tem essa, meu. Homem mente e mulher mente. É tudo ser humano, cara. Ser humano, como diz o Jason, é um, não deu certo. É um negócio que não deu certo. Todo mundo mente. É, pessoas que você nunca imagina estar tá mentindo, mente pra caralho. Então, não dá pra saber se ela tá falando a verdade ou eles. Tem que ver os depoimentos. E eu vendo o que eu ouvi dos dois, não dá, não dá pra saber. Lembrem-se, por exemplo, que o Neymar, se o Neymar não tivesse filmado aquela Kenga lá que foi lá fuder a vida dele, ele tava fudido, cara. Vocês lembram disso? Que o Neymar foi ligeiro e filmou a Kenga. Se ele não tivesse filmado ela, ele tava fudido. Tá? Então tem mulherado que mente pra caramba também. O que eu não entendo assim, é esses jogadores, pô, eu, com a grana que eles têm, a exposição que eles têm, eles deveriam andar com um advogado do lado, um advogado <risos> a tiracolo do cara. E qualquer coisa que rolasse, o cara já devia ter um contratinho ali, feito ali. Eu Falar, filha, assina aqui. É o contrato para você conversar com ele, o contrato para você transar com ele. O cara deveria ter isso pronto, cara. Tinha que ter um carinho, o Jorge Caraça. Eu só ando com o Jorge Caraça. Né? Jorge Caraça ao meu lado. E o cara vai lá e, e assina. Tá? Porque, cara, é muita exposição. né? É um negócio muito complicado para os jogadores. Enfim, não, não vamos saber. O que eu acho. Conclusão, por enquanto tá nisso, vamos acompanhando esse caso, né? vamos ver o que vai acontecer, tendo a acreditar mais no Daniel Alves. Agora, dito tudo isso, e ainda pensando na, na versão da menina, já falei aqui diversas vezes, cara, a mulherada não pode dar esses mole, cara. Ah, mas ela tem o direito de ir para um banheiro de mini saia com o cara e ele não pode estuprar ela. Eu concordo, cara, eu concordo, mas não pode dar mole, cara. Sabe, a mulherada, não pode ir acreditando que o mundo deveria ser assim, portanto eu vou me comportar assim. Não é assim que funcionam as coisas. Então, sendo a minha irmã, ou se for a minha filha alguma coisa, eu vou falar: "Cara, toma cuidado. Toma cuidado, sempre anda com amigas e amigos, se possível, né? Vai sair à noite, sai com amigas e amigos, homens também. Sabe? Cuidar, não aceita a bebida de outras pessoas, porque rola mesmo esses negócios, os cara botar coisa na bebida. Não sai pegando carona com qualquer um, tem que tomar cuidado. Ah, mas o mundo não deveria, os homens não deveriam fazer isso. Eu concordo, eu não queria que os homens estuprassem. É um negócio escroto, absurdo e criminoso. Mas o mundo é assim. Da mesma maneira que eu adoraria, eu não uso relógio, mas se eu tivesse os relógios que o rádio tem, eu adoraria andar na, na rua, né? Com, com o bração para fora do carro, eu adoro, eu adoro janela aberta do carro, adoro. Mas não dá, vai fazer o quê? Eu queria estar com a janela aberta, o relógio andando lá, adoraria. Ah, mas ninguém tem direito de roubar o relógio de outrem. Eu concordo, só que roubam. Então, a relação das meninas com os caras é a mesma coisa. Toda menina deveria ter o direito de andar de microsaia e top onde ela quisesse. Deveria, mas o mundo real não é assim. Então, eu acho que é obrigação de pais e mestres <risos> orientarem as meninas e falar minha, minha filha, toma cuidado, cara. Toma cuidado. Porque existem caras muito filhos da puta por aí, e esse é um perigo. E parece que isso aqui, ah, eu tenho meu direito, é tenho meu direito, aí dá merda, certo? Dito isso, vamos para mais uma salada aqui. É uma puta, é uma salada, puta, essa é bem, bem complicada, hein, cara? Uma salada meio amazônica aqui, vai, manda. E essa é uma salada triste pra caramba, que é o caso dos Yanomamis. E eu vou falar pra vocês, cara, eu nem ia comentar isso... Porque eu confesso que eu sou bem ignorante em relação a, a, aos assuntos indígenas, cara. Eu não manjo desse assunto. É, eu conheço pouquíssimo, assim. Por quê? Porque normalmente eu não tenho muito interesse. Eu não, não tenho muito interesse nos povos originários. Eu aprendi as coisas que eu aprendi na escola. E também porque a imprensa é tão sem credibilidade que eu não acredito em nada que a imprensa coloca. Eu não dá para acreditar, porque. Os caras saem queimando o filme com tudo, eles saem exagerando em tudo, então eu não sei. Então, quando começou esse assunto dos Yanomamis, eu já pensei assim, puta tá lá, meu, a ah, imprensa, vai, vai aquelas historinhas, o índio maravilhoso, não sei o quê. Mas, porra, a hora que eu vi as imagens, cara, pô, é muito chocante, né, cara? É muito chocante. Não tem como alguém ver aquelas imagens e não se sensibilizar, ou no mínimo, se preocupar. Porra, que caralho que tá acontecendo aí, né? Essa foi a minha reação. Porque eu lendo no jornal, eu falei, puta beleza, aqueles papo de índio lá. Mas, puta, a hora que eu vi algumas fotos, olha que eu só vi fotos, eu não vi imagens assim de câmera, de filmagem e tal, porque eu acabo não vendo notícia na TV. Mas, porra, é de partir o coração, cara. Você vê aquelas crianças ali definhando, cara. Sabe? É igual quando eu era criança e tinha. As... Na Etiópia, quem é velho lembra. Porra, você vê aquelas idosas, o pessoal definhando, parece um campo de concentração. Então, cara, peraí, meu. Aí eu falei, não, deixa eu parar, deixa eu me inteirar um pouco sobre isso, conversei com algumas pessoas que me deram mais informações, falei com o Danilo, que manja mais disso daí, para entender o que estava acontecendo, e fui ler um pouco mais a fundo. E do que eu entendi, até agora, é o seguinte, tem lá a Reserva Yanomami. Dentro do mundo Yanomami, eu, vou, eu prometo que eu vou tentar me informar melhor, vocês me ajudam aí, tá mas do, da Reserva Yanomami já existe um ranço é, que vem da, da, do, dos militares e tal... Porque tudo que é reserva indígena, os caras não gostam muito, porque são regras diferentes, tá? não desenvolve não sei o que lá. Então, tem meio que um ranço, e especificamente com os Yanomamis, parece que tem uns outros ranços lá. Eu não sei a fundo, ah que não é bem índio, que é meio uns migué que os caradão. Enfim, eu não sei é, exatamente isso, mas parece que tem esse lance lá com os Yanomamis. Agora, o fato é que existe uma reserva Yanomami, certo? Existe, isso está na lei... Criaram a reserva Yanomami, que, pelo que eu vi, um comparativo é do tamanho do estado de Sergipe. Então, porra, é uma área grande, né? Aliás, as reservas indígenas do Brasil são muito grandes. Eu acho, porra, é grande demais até. 13% do Brasil é reserva indígena. Eu acho que é menos de um milhão de índios. Para 13% do território é bastante. E ali eles têm mais ou menos o tamanho do estado de Sergipe. E o lance é esse. Está definido. Essa é a reserva deles, é o espaço deles. Então, a hora que começa a entrar esses garimpos ilegais e começam a invadir a área deles, o Estado tem que atuar. Ah, mas eu acho que o Yanomami não tinha que ter e a reserva não... Tá, beleza, meu. Isso aí você discute no Congresso. Uma vez que está definido que os caras têm essa área e essa área deles, se os caras invadem lá, tem que chamar a polícia, o exército, sei lá quem tem que ir lá, guarda nacional, mas tem que tomar uma atitude. São princípios básicos que eu tenho, básico do básico, do liberalismo, da, da, do, do mínimo de, de ética normal, da, da vida normal e natural, que é o direito à propriedade privada. Por. Do mesmo jeito que se o MST invade um terreno lá e a galera desce o pau com razão e tem que arrancar os caras de lá, se existe uma área que é dos Yanomamis ou do que forma, no caso aí do Yanomamis, e entra os garimpeiros, alguém tem que tomar uma atitude. E pelo que eu entendi, rolou meio um, 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 uma má vontade ali. Pelo que eu entendi até agora, rolou uma má vontade e já deve estar tá rolando há muito tempo, hein? Já deve estar tá rolando há muito tempo. Mas tá lá, os índios não tem o que fazer. Os índios, o certo era os índios ir lá com arco e flecha e matar os caras, certo? Porque está invadindo ali, pegar arma, pegar é, mesmo, arma mesmo, pistola tal, e metralhar os caras. Porque o cara está invadindo o terreno deles. E, junto com isso, estraga água, prostituição, doença, que os caras levam um monte de coisa. Então, evidentemente, ali é uma ausência do Estado e nem é questão de ser índio, velho. Não é questão de ser índio. Se fosse um fazendeiro, então o garimpeiro está invadindo lá, os caras o Estado tinha que proteger o, o fazendeiro também. O, o fato de ser índio é irrelevante para esse papo. O, o lance é que existe uma terra que tem um dono e tem gente invadindo lá e o Estado não está fazendo o que deveria fazer. Então, essa, por enquanto, eu, eu até. Pode ser que eu esteja errado em algumas coisas, mas do que eu consegui pegar de informações é isso, e é muito triste mesmo. Agora, um ponto aqui que deve ser feito, que é você ver como a imprensa acaba atrapalhando. Né? A imprensa está há quatro anos, há quatro anos não, né? Há três anos, falando que o Bolsonaro é genocida por causa do negócio da Covid um puta negócio hiperbólico, né? Ah, o genocídio, o genocida. Então, aí que é o problema, é a historinha do Pedro e o lobo. Agora que temos um caso que poderia ter mais a ver, agora eu também não acredito quando a imprensa fala. Então eu vejo lá, ah, eu vejo vários colunistas na Folha, no Estadão, ah, o Bolsonaro agora é genocida. Pronto, eu já não acredito mais, filhão. Vocês já perderam a credibilidade, vocês queimaram essa palavra. Vocês já queimaram essa palavra com o COVID, então não acredito no que vocês estão falando infelizmente, é isso que dá. Você sai usando a palavra para qualquer coisa, a hora que acontece algo que poderia até estar tá aí numa, numa, num limite disso daí, eu não acredito em mais nada, filho. Então, não tem credibilidade nenhuma. Aí, e uma outra coisa em relação a esse caso ainda. A impressão maior que me dá é que a imprensa tem mais interesse em atacar o Bolsonaro do que preocupação com os Yanomamis. Essa é a minha percepção do que eu vejo, do que eu leio, não só na Folha, em outros jornais, na internet, Twitter, é assim, os caras têm mais tesão em atacar, usar isso para atacar o Bolsonaro do que realmente se preocupar com os índios, eu acho isso muito triste, porque é isso, tudo é política, parece que a política é a coisa mais importante. Então, não manjo, é, certeza que o Bolsonaro tem culpa nisso daí... E eu imagino que isso já está rolando há muito tempo. Então, deve ter o Temer, deve ter culpa, Dilma tem culpa, Lula tem culpa, e agora o Lula, o presidente, tem culpa também, porque o presidente é ele, certo? Então, eu não acho que é um negócio específico, é uma coisa que deve já ter muito tempo. Eu não manjo, porque, cara, como eu falei, eu estou meio desconectado desses assuntos, certo? O que mais que tema? Ah, essa aqui, saladinha japonesa, saladinha japonesa. Manda, Ofélia. Pois é, eu tenho que atualizar vocês sobre o nosso restaurante, o, aquele espetáculo do restaurante secreto japonês. né? Nós fomos seguindo a saga <risos> com os preparativos para o jantar, as regras, né? o QR Code lá do jantar do, do Sushinazi, né? que é aquele restaurante muito estrito né? e muito secreto, que agora já rolou, né? a minha fonte muito secreta, que todo mundo já sabe, <risos> mas estou protegendo as minhas fontes porque eu sou jornalista, né? E a minha fonte foi lá jantar no restaurante japonês cheio de regrinha, tá né? Porque ele quis passar por tudo isso e foi lá jantar e eu perguntei para ele como é que foi, meu. E aí me conta aí sobre o jantar e tal. Ele me diz o seguinte, eu vou falar exatamente as palavras dele. Ele falou assim, ó, ele ele achou bom o restaurante. Diz que quando ele entrou, o cara falou: Ó, oh, a chatice ficou lá fora, agora é hora de vocês curtirem. Então, até ele mesmo sabe que é chato, mas ele falou que lá dentro o cara é simpático, né? E falou que, inclusive, não, não ornou o comportamento do cara dentro do restaurante com todo esse pré, essa pré-relação, né? O cara é um puta mala no, no pré e diz que no jantar o cara é gente boa. Segundo minha fonte, o cara com certeza tem algum problema psicológico que deve ser tratado. Estou lendo aqui do relatório que ele me passou. Eu pedi um relatório e ele me passou um relatório. Que ele falou que o cara é agradável, cozinha bem, mas deve ser um desses gêniozinhos esquisitos. Ele falou que teve lá oito é, pessoas que fizeram. Só que aí começamos um problema sério aqui, cara. Isso é um problema sério e crucial. Quando começou na hora de fazer o sushi... O, o mala do, do chefe aí, ele botou o subchefe para fazer, pô. A tá, meu filho. O cara puta do mala cobra uma puta grana para ir lá comer. E na hora de fazer o sushi, que é justamente onde é mais importante a experiência do chefe, ele botou o, o sub dele para fazer. Cara, você me desculpa. Isso aí é inaceitável, cara. Isso aí é inaceitável. Você paga uma puta grana porque você quer que eu seja o cara que faça o sushi. Sushi, hein, o bom, o médio o ruim, uma da, claro que os ingredientes são super importantes, mas é a mão do cara, meu, é igual massagem. Tem massagem boa, médio e ruim é a mão da, da massagista ou do massagista. No caso aqui, tinha que ser o chefe que, fazia, que, que, que fizer, tinha que fazer lá o sushi, porra. Ele que tinha que ter feito sushi e não passar para o sub. Absurdo isso daí, realmente não condiz com o, o, todo o espetáculo que ele vê, a experiência, não sei o que lá, a experiência, vai te catar, meu, muito errado, o cara, e, não, e o pior, não é que o cara estava fazendo outra coisa, o, o chefe lá ficava olhando, <risos> olhando, batendo papo e tal, e o sub fazendo, não desculpa, se são outros pratos, ok, mas o sushi não pode, não dá, tinha que ser ele que estaria que, que fazendo, e é um negócio que incomoda em vários lugares. Inclusive, tem vários restaurantes japoneses que, quando você faz a reserva, você escolhe. Então, por exemplo, no Jun Sakamoto, você vai jantar no Jun, Você fala assim, eu quero fazer uma casa, que chama, não sei, é o festivalzinho lá, eu quero que seja o Jun que faça e tem um preço. Eu, pode ser o Zé, que é o assistente dele, é um pouquinho mais barato. Então, deveria ser, ou ele deveria, no mínimo, avisar que o cara era o sub que ia fazer. Eu acho que não houve aí uma honestidade na hora de falar para as informações. Eu achei muito cedo o negócio. Uh, pelo que a minha fonte me falou, não tinha outra turma, começava às sete horas da noite, nove horas acabava e tchau, velho. Meio vagabundo. <risos> meio vagabundo os caras. Não fizeram. E eu perguntei, e aí, meu? O Ran, como é que você compara tal? Ele me falou o seguinte, que esse seria... Hoje é o terceiro melhor de São Paulo para ele, e é um cara que manja, hein? Se não o quarto, porque é o que ele mais gosta está fechado. Eu falei, quais que são os melhores? Ele falou: ó, o sushi, o desculpa-se, Shinzushi é melhor e o Kan é melhor. E ele falou que, inclusive, o Rio Gastronomia é melhor, mas está fechado. Eu não conheço nenhum desses, eu, realmente eu não sou um expert em comida japonesa, mas é, para fazer essa frescura toda, deveria. Tá mais acima, né? Ele falou que, inclusive, perguntei, a ambientação do restaurante do Mala aí. Ele falou, ó, legal, bonito, mas tinha uma parede mal pintada. <risos> tá aqui, ó, tô lendo o relatório. Tinha uma parede mal pintada, não pode, cara. É isso. Você vai cobrar uma puta grana, tem que ser impecável. Tudo. Diz que o atendimento realmente era impecável, o ambiente é bonito, mas é isso. Não pode ter parede mal pintada, e falou que a parede merecia um, uma lixada ali. Tinha que dar, mas. Tem que rolar, tem que ser tudo perfeito, certo? Tudo tem que ser aqui. E aí, eu lembro que eu perguntei aqui, deixa eu ver, faltou o teste sushi, o sushi não deu para avaliar. O arroz ele falou que é bom, né? O arroz é bom. Resumindo, eu falei, pô, me dá um, o total. Ele falou assim, ó, é nota 8, 9 no máximo, não é 10. E eu acho que tinha que ser 10, né? Nota 8, 8, 9, então vou colocar 8,5 para o restaurante. É isso aí, nota 100, ó, segundo a minha fonte. Ele diz aqui, ó, a nota sem toda aquela experiência anterior de chatices, e-mails e não sei o que lá, ele coloca assim: só lá dentro do restaurante, nota 8,5. Contando com toda aquelas porra que teve antes, baixa a nota para 7, certo? Ele acha que ainda assim vale a pena, mas a nota 7. E lembrando que o menu é de mil reais por cabeça. É sargado, hein, filho? É sargado, vou te falar, mil reais por cabeça. Você tem outros sushis em São Paulo muito bons que estão aí, o, o, o menuzinho é 600, 550 e tal. Enfim, essa experiência, se você quiser ser naná e vai lá na, na, no, no restaurante, fique à vontade, aqui é o que eu falei, espaço independente e justo. então aí as informações, vai quem quiser, certo? O que mais que temos aqui? Ah, tem esse negócio que eu preciso compartilhar com vocês, que chegou aqui nos estúdios número 3. Manda! Aqui na empresa, a gente está contratando gente, desde o ano passado, né? A gente já contratou umas seis, cinco pessoas, estamos contratando mais uma pessoa, a gente está com algumas vagas abertas. E um dos candidatos teve uma, uma troca de e-mail interessante que eu preciso contar para vocês, tá? Então, a gente fez uma pré-seleção, isso já no ano passado, em novembro, numa vaga que estava aberta, a gente fez uma pré-seleção e eu mandei um e-mail, eu vou ler para vocês o e-mail que eu mandei para o cara, né? Falei, oi Vinícius, tudo bem? Falei, nas últimas semanas você se inscreveu na nossa vaga de designer de apresentações júnior. Demoramos um pouco para responder porque foram muitas inscrições e queríamos olhar o perfil de cada um com o devido cuidado. Fizemos uma, uma boa triagem e chegamos agora nas candidaturas que nos parecem mais interessantes e você é uma delas. Botei um emoji de sorrisinho. O próximo passo desse processo seletivo é te convidar para preparar uma pequena apresentação de uns seis slides, onde você poderá expor o seu talento como designer. Claro que, uma vez que você estiver trabalhando aqui com a gente, temos todo um programa de treinamento, mas nessa etapa a ideia é avaliar o que você sabe e também como detectar o seu potencial. Você tem interesse nesse processo? Interrogação. Pergunta, eu perguntando para ele. Se a resposta for sim, é só me responder esse e-mail que eu te mando conteúdo base para esse mini-job teste. E, claro, qualquer dúvida é só falar. Um abraço, certo? Esse é o e-mail que eu mandei para o cidadão. Isso foi dia 17 de novembro do ano passado. Passam-se dois meses, nada, o cara nunca me respondeu. Aí o cara me responde agora, segunda-feira, dia 23 de janeiro. Agora, hein? depois de dois meses. Olá, Roberto, tudo bem? Espero que sim. Quando recebi esse e-mail, já havia sido contratado por outra empresa. Aí eu já abro um parênteses aqui. Ah, Bele, foda! -se. Você não pode responder, meu. Entendeu? Ou você fala, puta, obrigado. Já fui contratado, né? O cara, dá, sei lá. Eu, quando estava procurando emprego, eu queria deixar portas abertas com todo mundo, ainda mais no meu segmento que é super limitado, né, cara? Não tem muitas oportunidades dentro do meu segmento. O cara nem se prestou a responder o meu e-mail, né? E agora vem mostrando a bicoleta, certo? <risos> tá mostrando a bicoleta. Ah, eu já havia sido contratado por outra empresa. Segue ele aqui, ó. Após esses três meses, percebi que algumas coisas não funcionam tão bem para mim e a principal delas é o horário. Aqui sou registrado como um comerciário e o meu horário é das sete e meia da manhã às cinco e vinte e da tarde. Prezo muito pela minha saúde física e mental e esse horário está me privando de fazer atividades físicas, de ter lazer durante os dias da semana e até mesmo de dormir corretamente por isso estou procurando outras oportunidades, onde esses valores não sejam tão afetados como já estão sendo. Se ainda assim estiver procurando alguém para preencher a vaga ou estiver pensando em abrir uma nova vaga, deixo aqui demonstrado o meu interesse. Meu currículo está em anexo, anexo juntamente com meu portfólio e meu LinkedIn, caso queira. Muito obrigado. Aí eu pergunto qual é a chance, que você, de 0 a 10, qual que você acha que é a chance de eu contratar esse cara? Onde é que esses caras estão com a cabeça, cara? Onde é que esses caras estão com a cabeça? Mas é isso, é culpa do Alcir. O Alcir que criou esse ambiente aqui. Ele que criou esse ambiente. Ai, minha qualidade de vida, minha saúde mental. Filho. Vai te catar, moleque. Vai te catar. O cara não cria vergonha na cara, meu filho. Eu tô vendo aqui. E sabe o que é o mais triste? O mais triste, que eu estou vendo aqui o perfil do cara. O cara tem 21 anos de idade, 22 anos de idade, que eu estou vendo aqui. O cara mora no Morro do Índio, no Capão Redondo, cara. Entendeu? Não estamos falando aqui de um boizinho, um boizinho do Itaim, né? um boizinho aqui do, do, dos jardins e tal, Ai, minha qualidade de vida. O desgraçado mora no Capão Redondo, velho. É um bairro periférico animal de São Paulo, lá, Morro do Índio. Não é nem no Capão, é no Morro do Índio. E o cara é um fresco desse, vai te catar, moleque. Você é um puta de um fresco do caralho, eu nunca te contrataria para trabalhar aqui. Que bom que você não respondeu meu e-mail, mas que bom. Que papelão, cara. Papelão, ridículo, cara. não E o cara fala, ah estou trabalhando das sete e meia da manhã, cinco e meia da tarde. ai Minha saúde física e mental está me privando de fazer atividades físicas e de ter lazer durante os dias da semana. Primeiro que você não tem que ter lazer durante o dia da semana, meu filho. Primeiro que você não tem que ter lazer. Semana é para trabalhar, no máximo é um chope, certo? Atividade física faz depois do trabalho, caralho. O cara sai do trabalho 5 e meia da tarde, não dá tempo de fazer atividade física? Mas que, eu não entendo. Que, 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 ele tem que ser de manhã? Não pode fazer... De... Ah, vai de catar. Olha, juro para vocês, cara. Eu deixei aqui no meu inbox, só porque eu queria ler para vocês, agora eu já posso botar na lata do lixo. Já vou colocar. Aliás, vou guardar. Vai. É sempre bom guardar essas historinhas. Eu vou guardar aqui. Este aqui realmente não está apto para seguir no processo seletivo. O que mais que tem? Tem mais saladinha? Mais uma? Tá mesmo, já foi muita saladinha, Ofélia. Hã? Já falei para você maneirar, cara. Tá. Mais uma. Uma e chega. tá? Vamos para mais uma última saladinha. E depois a gente vai pro prato quente. Manda. Ah, e essa salada é legal, porque é uma notícia que vai ao encontro de algo que eu já propus aqui algumas vezes e eu gosto. Aí você vê a repercussão e a potência desse microfone aqui. E eu tô vendo aqui, me mandaram aqui do site Nosso Palestra. É o site de notícias do porco, mas a notícia tá válida aqui, que é o seguinte, ó: CBF testará a nova linha do VAR de impedimento na Supercopa do Brasil. Então a Supercopa do Brasil, que é o jogo que vai ser entre o Porco e o Flamengo, contará com uma novidade na arbitragem de vídeo. A regra do impedimento sofrerá uma alteração para beneficiar os ataques e diminuir o número de gols anulados por posição irregular dos atletas. Nessa atualização de regra, quando as linhas de ataque e defesa se sobrepuserem, a jogada será considerada legal. Isso fará com que lances muito ajustados não sejam invalidados, a informação é do portal Metrópolis. E é exatamente o que eu já pedi aqui algumas vezes. E eu já cheguei, eu já notei que na Premier League eles estão testando isso daí. E eu já defini como é que tem que ser. Cada linha, porque não, o que não dá, cara, é para anular um gol que o cara tá impri, impedido por um milímetro, cara. Ridículo isso, cara. Isso é muito ridículo. Na Copa era assim. Putz, o cara tá meio milímetro tá impedido, pô. Desculpa. Eu, eu sou Totalmente contra, completamente errado. As linhas, elas têm que ter a largura de um palmo de mão fechado. É isso. E se elas se sobrepuserem de alguma forma, o cara não está impedido. É isso, meu. É isso que tem que ser. Ah, mas qual palmo que é? Também já defini. É o palmo fechado do rei Charles do Reino Unido. Porque é lá que nasceu o futebol. Então, quando for o rei o cara assume lá o trono, quando for o William, o William virar rei, a gente vai lá, mede um palmo de mão fechado dele, e esse é o tamanho da linha do impedimento, só, faltou, só falta fazerem essa, essa retificação aqui, e bom, eu fico feliz quando as minhas ideias acabam sendo implementadas. Certo, agora chega de salada, tem salada, vou tirar essas daqui, agora eu estou aprendendo a editar. O Alesão e o Bubu me ensinaram como é que se edita um negócio para diminuir o tamanho, eu estou aprendendo com eles, então tá bom já de salada, qualquer coisa eu jogo umas coisas para semana que vem. E vamos para os pratos quentes, começando com o Troféu Belpeste. Troféu Belpeste. E o troféu Belpés é aquele troféu que premia as meias verdades, que são piores até do que fake news. E, mais uma vez, o vencedor do troféu essa semana é a Folha de São Paulo, né? que adora fazer belpésianismo. Eu vou ler a manchete. A manchete da Folha é a seguinte. Morte de motociclistas. Presta atenção, Fábio Glauser, que você se preocupa com isso. Presta atenção, o Rick, que, que se preocupa com a mobilidade urbana. Morte de motociclistas. Sobe 4. Sobe quase nove vezes em 25 anos do Código de Trânsito. Olha que coisa calamitosa, hein, cara? Multiplicou por nove a morte de motociclistas nos últimos 25 anos. Ca né? Porra, já me chamou a atenção, fui ler a reportagem. No subtítulo, já vem aqui. Número de vítimas acompanhou o aumento da frota. Ah, meu, porra, vai te catar, né, meu? Porra! Eu tô achando que eu não, não é que a frota aumentou nove vezes, aumentou nove vezes a morte de motociclistas. Pô, peraí, meu, isso é <risos> típica manchetinha da alegria, né? E aí vem aqui, eles dão vários dados, só para complementar. O Belpé Sani já dá, já dá o troféu lá para a Folha. Já entrega o troféu da Folha. Mas aí eles falam que teve uma. O, o importante, no geral, é que nesses 25 anos aí do Código de Trânsito diminuiu em 60% as mortes de pedestres atropelados, muito bom isso daí, inclusive porque eu acho que os pedestres são muito negligenciados quando a gente fala de trânsito, as pessoas não respeitam as faixas de pedestre nem tem campanhas para educar as pessoas da faixa, que eu acho que para mim a campanha mais básica que tinha que ter é de respeito à faixa e explicar, não só para motoristas, como para pedestres, como é que se usa uma faixa. Porque tem uns cara completamente sem noção porque quando tem um semáforo de pedestre tá vermelho não é para o cara passar porra ou às vezes eu tô numa linha reta e o, o semáforo tá verde para mim e tem uma faixa ali do outro lado mas ela tá ela segue o semáforo o cara que atravessa velho na reta então tem que explicar para todo mundo como funciona mas mesmo assim teve uma diminuição teve uma diminuição aqui nas vítimas de trânsito em geral que foi muito bom e eu acho que isso também vem em decorrência da, da qualidade dos carros, né dos equipamentos de segurança dos carros e tal. Mas, infelizmente, a das motos aí acompanhou, não diminuiu. E eu acho que parte disso também é porque é moto... Eu tô pensando em São Paulo, né não sei o resto do Brasil, mas aqui tem moto para caramba. E tem muito cara que basicamente não sabe andar de moto. cara. A galera que vai entrando para iFood, para né, fazer entrega e tal... Os caras não sabem, antigamente os caras de moto, manjavam de andar de moto, hoje em dia os caras são meio braço, meu. é cara que não tá ele faz, financia uma moto para fazer uma grana, e numa cidade como São Paulo é um negócio meio complicado, então infelizmente temos esse desafio ainda, né eu estou vendo o gráfico aqui dos pedestres, caiu, isso é muito bom, dos, dos carros, de passageiro deu uma diminuída e tal, não sei o quê, mas, enfim, é isso. Troféu Belpes para a Folha de São Paulo. Vamos para mais um Prato Quente, que é Ignorando o Lugar de Fala. Pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, não. <risos> e eu vou te falar que nem sei por que, que isso está no Ignorando o Lugar de Fala, mas a Ofélia resolveu colocar aqui. Depois eu pergunto para ela por quê. Mas é um negócio que envolve aqui uma deputada... Do PSOL, amiga do Danilo, né? É a deputada Camila Valadão, né? Ela é do Espírito Santo. Ela é uma, era vereadora e agora é deputada. Deputada é estadual, olha só, mais votada da história do Espírito Santo. Aí tá aqui a Camila, tal, não sei o que lá. E ela só, e vou te falar isso porque é relevante: ela é uma mulher negra, mas aquela negra meio brasileira, né? Meio, meio, meio mistura, tal, aquele, aquela, aquele visu bem Brasil, assim. E é relevante pelo seguinte, porque ela resolveu postar, na semana passada, no Twitter, ela colocou o seguinte, ó, hoje fui na Assembleia levar meus documentos para a posse. A servidora da recepção me falou, você é funcionária nova? E ela, sou, sou deputada. E ela falou assim porque ela pôs uma exclamação. E aí todo mundo leu isso, por quê? E, e eu tenho certeza que o que ela quis dizer com essa frase que é o seguinte, ela, por ela ser uma mulher negra, quando ela foi na recepção... A mina da recepção virou e falou: Você é funcionária nova? Tipo, de... por quê? Porque ela é negra, então deve ser funcionária, né? Deve ser garçonete, deve ser faxineira, deve ser alguma coisa. E ela estufou o peito e falou: Sou, sou deputada! Exclamação. E todo mundo interpretou desse mesmo jeito que eu. Aí a galera começou a descer o pau, porque aí vem aquela coisa deliciosa, né? Aquela coisa autofágica da esquerda. <risos> porque ela, certeza que ela botou com essa intenção. E a galera de esquerda falou, ah, tá, agora você vai ficar desrespeitando a, a, a servidora da recepção, a recepcionista foi mal educada com você, você está desdenhando, agora que você virou deputado. agora você vai cagar na cabeça da recepcionista, vai expor a recepcionista. Então virou uma coisa deliciosa de ver as pessoas se matando por causa disso. E é engraçado, depois, a mina tentando recuperar aqui, ela, ela diz o seguinte, ó. É, algumas pessoas falando de arrogância aqui, deixa eu desenhar, a minha postagem foi no sentido de reverenciar cada um e cada uma que possibilitaram que uma mulher jovem negra chegar nesse espaço ocupando essa posição, óbvio que a servidora não tinha obrigação de me reconhecer, eu inclusive estava de máscara, Olha, Naná. o que dificulta ainda mais na identificação. A postagem é sobre valorização e não uma crítica à servidora. Não, não vem dar de bunda mole agora não, Camila. Foi, é, todo mundo entendeu o que você quis dizer, que aí você viu que você cagou. Aí você está exaltando, não está exaltando nada. Ela põe aqui, ó, ó, desenhando. Hoje fui na Assembleia, a servidora, você é funcionária? Sou. E ela pôs umas carinhas. Eu sou deputada, sim, eu sou uma funcionária do Estado. Eu sou deputada. O cacete, vai, ô, Camila, não vem com esse papo não aí. Que a gente não cai. E aí você vê, ninguém acreditou nela. A galera, tá bom, tenta consertar. <risos> Vou vendo os comentários aqui, todo mundo descendo o pau nela. Foi arrogante, sim. Ela tentou usar a cartinha da negritude, nesse caso aí, do preconceito, porque ela é né, tal mas a galera da turma dela, da turma, basicamente, interpretou como a arrogância de uma deputada e eu interpreto da mesma forma, certo? O que mais que temos de pratinho quente? Vamos mais um pratinho gostoso aqui, vai. Vergonha Alheia da Semana.
1: Aí o as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias para quem, quem vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E a Vergonha Alheia da Semana vai para um membro do Petit Comitê, um amigo e membro do Petit Comitê, que é o Yuri Fitterman. O Yuri, grande Yuri, muito presente no nosso Petit Comitê, a vergonha alheia total, e eu preciso mencionar isso daqui, porque na terça-feira fomos tomar um chope, né? fomos ali no bar da praça, fui eu, a lesão, Léo Cabral e Yuri, e aí estamos tomando um chope, e de repente a gente vê o celular do Yuri, e eu vi um negócio que eu nunca vi na minha vida. O Yuri, ele tem no celular dele a foto que está ali, aquela foto que fica na, na capa do celular, manja? O celular está travado, tem uma foto. A maioria das pessoas ou deixa uma paisagem. Eu tenho a foto da minha cachorrinha, da mini. Tem gente que tem foto dos filhos, né? imagens e tal. Símbolo de time de futebol. Cada pessoa tem um negócio. O Yuri, sabe o que ele tem de foto no celular dele? É a foto dele, velho. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele tem uma foto dele ali na, na, na capinha do celular. E ó só para vocês entenderem, não é que é uma foto tipo dele escalando o Everest, ele pulando de asa Delta, ele fazendo mergulho, sei lá, o cara fazendo uma atividade. Não, é uma puta foto da cara dele, meu. É uma foto, tipo como se fosse uma foto 3x4, essas fotos de capa de revista, assim, que é a cara, a cabeça dele, é isso. O cara tem uma foto dele, não sei lá, eu nunca vi isso, não. é vergonha. Mas deu é vergonha alheia, o Léo sabe que eu é vergonha alheia lamentável. Papelão, senhor Yuri. Papelão ridículo. O cara tá a foto dele, meu. Puta de um narcisista, né? Ainda se fosse bonito, vai lá, mas nem é o caso. Então, ó, Yuri, Yuri, vergonha alheia para você, deixa aqui o registro e vamos já estamos nesse clima ruim, vamos melhorar com aquele otimismo do não temos mais problemas. E essa notícia aqui é muito legal porque ela demonstra que realmente, cara, não tem mais problema no mundo, tá tudo resolvido. Que o grande problema da semana foram os bonequinhos, os símbolos lá, os, os negocinhos dos MMs. Sabe os M&M's, aquele chocolatinho? E teve um grande problema aqui, horroroso, que é assim: ó, a notícia tá aqui, ó. MMs aposenta as mascotes lésbica e obesa após críticas de conservadores americanos. Então a fabricante Mars. Que a dona da MMs anunciou na segunda-feira uma pausa indefinida na utilização visual dos novos mascotes nas ações de marketing da marca. Isso ocorre após os novos personagens que representam a diversidade serem atacados por conservadores nos Estados Unidos. Então a MM, para dar uma lacrada, ela criou. Tem aquele. todo mundo já viu no cinema, né? sempre tem aqueles chocolatinhos, tem uma carinha lá, uma perninha bonequinho né? dos MM, sempre teve. E aí a M&M's, para dar uma lacrada, criou umas M&M meio feminista, umas M&M gordas, não sei, eles fizeram lá uns negócios. E eu acho que, pelo jeito, o pessoal não gostou. Puta de um problema, é um puta problema ter a lésbica, sei lá o que, que era lá do, do M&M's, e a galera mais carola não gostou muito. Então vem aqui, ó, nesse início de ano, a M&M's lançou uma embalagem da edição limitada, com as palavras Apoiando Mulheres e apresentando três porta-vozes femininos da marca, nas cores marrom, verde e o recém-lançado roxo. Foi a primeira vez que a embalagem de chocolate apresentou personagens que representam as mulheres. Realmente fantástico. O G1 noticiou que a campanha foi criticada pelos conservadores. O Tucker Carlson, que é o ídolo de Marcos Sketch, Disse que o personagem verde agora é lésbico, talvez, e que é um MM roxo obeso de tamanho grande. Achei legal teu o MM obeso, porque né, é um chocolatinho mais gostoso de comer. Enquanto o outro, que é o Nick Adams, acusou a empresa de sexismo e afirmou que a masculinidade está sob ataque, como em nenhum momento na história mundial. E é verdade, mas dane-se também. A companhia publicou um comunicado sobre o assunto. Não tínhamos certeza se alguém notaria. E definitivamente não achamos que isso quebraria a internet. Mas agora entendemos... Até sapatos de um doce podem ser polarizados. Era a última coisa que a MM queria, já que nosso objetivo é unir pessoas. Portanto, decidimos fazer uma pausa indefinida dos mascotes. Isso aqui seria um cancelamento da semana. né? Pô, hoje a Ofélia está misturando todos os pratos. Isso aí era cancelamento. Mas também serve, como não temos mais problema, porque isso aí é em geral. Então, em primeiro lugar, grande merda se a MM coloca... O chocolatinho lésbico, colorido, foda-se, né? É que a galera dá umas pirada também. Eu entendo, eu gosto muito do Tucker Carlson e eu entendo. Ah, guerra cultural e tal. Ah, dane-se, meu. Puta, eu tenho tanto problema para me preocupar. Vou me preocupar com a caralha do, do, do chocolate M&M's, que, aliás, eu acho uma delícia. Eu acho é um chocolatinho bem gostoso, inclusive. Agora o, agora, o outro lance que deve ser comentado é o seguinte... Ô, M&M's, não vem com esse papo. Ai, não tínhamos certeza que alguém notaria. Eu acho, é uma, uma teoria minha, uma hipótese minha, que é a seguinte. Eles fazem isso de propósito. As marcas fazem coisas assim que é para ter repercussão, que é para as carolas e para os caras mais engajados em guerra cultural xingarem, aí eles cancelam, falam, ai, nossa, a gente não sabia que ia dar essa repercussão, que ia polarizar, tá bom, nós vamos cancelar, tal. Pra quê? Pra dar mídia espontânea, tal e como estou fazendo agora. Estou falando de M&M's, falei que é uma delícia, propaganda grátis para eles, isso aí é tudo combinado, eu tenho certeza que eles já fizeram para causar, e tá aqui o resultado, deu certo, porque eu tô falando, e M&M's é muito gostoso, e se os bonequinhos de M&M's são um problema, realmente... É, pode ficar feliz, porque a gente não tem mais problema, certo? Esses foram os pratos quentes. Chega, vamos para a sobremesa. Antes, vou me despedir do Tony. Tony, obrigado pela tua presença mais uma semana. Vamos, vamos começar com as dicas culturais? Não, óbvio que eu não vou começar, porque eu preciso convidar você que é pobre, você que está só escutando. Você está escutando, se divertindo, espero, né? Mas você não está participando, você não está amalgamado, cara. Você tem que se amalgamar, porra. Tem que ter um relacionamento íntimo, relacionamento mais próximo, porra. E como é que você vai ter um relacionamento? Apoiando esse podcast, fazendo parte do nosso camarote, do nosso pet Comitê, e é uma... apoiando com dinheiro, que é o apoio que interessa. Apoiar com dinheiro. Apo... E é barato, hein, cara? A partir de R$ reais por mês, a partir de... né? Aí você vê o teu coração, <risos> o quanto que ele toca, né? A partir, mas a partir, para acomodar todo mundo, é ridículo, R$ 9,00 por mês, você passa a fazer parte desse grupo seleto, que é o nosso camarote, que é o nosso Petit Comitê, a área oligárquica, a área hiperbólica desse podcast, onde você vai ter milhões de benefícios, entre eles, receber os episódios antecipadamente, a lista com todas as dicas, para você não ficar que nem um trouxa procurando o que vê lá, vai mandar perguntas para o PQC que farão a sua vida mais feliz e acima de tudo vai conhecer um monte de gente legal, seja através do nosso grupo do Telegram, que tem papos muito legais, muito divertidos e algumas coisas bem imbecis e idiotas que é o que fazem o grupo ser, ser, ser legal e divertido Fora isso, você tem os eventos ao vivo, tal e como o nosso show que rolou no Bar da Praça na semana passada e vários pequenos eventos que vão rolando. Enfim, você vai conhecer um monte de gente legal e vai fazer parte de uma coisa que você gosta. Então, se você se interessar e não quiser mais ser pobre, você vai na descrição do episódio, tem o PicPay, tem o Apoia-se. Se nenhum desses funcionar, se o seu cartão é zoado, fala com a gente, fala com o nosso departamento financeiro, a gente dá um jeito e traz você para dentro do camarote. Certo? O convite está feito. Agora sim, Ruth Lemos pode vir. Vamos começar com as nossas sobremesas e as dicas culturais.
2: Nós vamos dar dicas.
0: Porra, e hoje eu tenho uma dica espetacular, tenho uma dica muito boa e tem algumas reclamações a serem feitas aqui, muito pertinentes. Eu vou começar com a dica espetacular que quem me passou foi Guilherme Calil. Vou te falar, Calil... Essa foi boa, hein, cara? Que puta dica boa. Que é uma dica de um documentário chamado Enio. Enio com dois Ns, tá? Enio italiano. Que é um documentário sobre a vida e a obra de Enio Morricone. Enio Morricone. Morricone, desculpa, tem dois R's aqui. E aí você vai me perguntar, quem é o Enio Morricone? Eu também não sabia quem era. E o Enio é o seguinte, ele é um cara, um maestro... E você não conhece, provavelmente você não conhece o Enio, mas você conhece a obra dele. Por quê? Ele foi, ficou muito conhecido pelas trilhas sonoras que ele fez para muitos filmes famosos. Então você pode não conhecer ele, mas você conhece as trilhas que ele fez para filmes. E eu, oh, eu vou te falar para vocês: quando o Calil me passou, eu olhei o documentário e tem duas horas e quarenta praticamente. Falei, puta que pariu, né, cara? É, longos, é aqueles longos, tá? Falei, bom, vou ver em, em duas parcelas, em três parcelas e tal. Meu irmão, imagina, eu botei para rodar, eu não desgrudei os olhos do negócio, cara. Eu vi ele inteiro, me emocionei no filme, chorei umas três vezes, porque a música é foda, né, cara? Me emocionei, porque é muito legal você ver a história do cara, como que ele entra no cinema, e, principalmente, não é nem humildade do cara, ele é aqueles cara que tem até aquela síndrome do, do impostor, porque ele tem toda uma formação clássica no mundo antigo, né? ele se forma maestro no conservatório, o pai dele era trompetista, ele também, ele é super rigoroso com ele mesmo, e o professor dele, o maestro dele lá, que é Piccoli, sei lá, esqueci o nome do cara, o cara é morrigoroso, rigoroso, mas é aquele mundo antigo, meu, o cara é, é bravo com ele. E ele, o maestro dele, e a galera da cúpula ali da música erudita italiana, acha que fazer trilha para filme é um puta negócio merda. Tipo, meu, isso não é música de verdade, isso é uma bosta, você tá fazendo só para ganhar dinheiro, mas não é música de verdade e tal. E o Enio, ele vive a vida inteira com essa dúvida, né? ele, ele vive dividido, de falar, porra, será que eu não estou fazendo música de verdade, cara? Será que isso que eu faço para o cinema é uma bosta? E ele tá sempre se questionando, isso fica muito claro no filme, esse conflito interno que ele tem, de coisas maravilhosas que ele faz, mesmo assim ele acha que é uma merda, né? Mas ele é muito gente boa, cara, e ele dá para ver que ele é um cara que se preocupa com o que os outros vão pensar. Ele é um cara extremamente talentoso, mas ele não é esse talento que fala, ah, essa é a minha arte. Quem gostar gostou, não, cara. Ele quer que as pessoas gostem. Então ele é super detalhista. Ele gosta de fazer coisas originais, coisas pensadas. E o bacana é que ele, com essa formação clássica que ele tem, ele se puta conhecimento musical. Ele consegue fazer coisas muito especiais para cinema, que eu acho que é uma coisa, uma bobagem desses maestros aí de achar que trilha para filme é uma coisa menor. Porque, do mesmo jeito que o Beethoven, Mozart, Vivaldi, os outros aí, eles se inspiravam em coisas da vida, do amor, da natureza, o cara se inspirar ou ter que trabalhar dentro de um filme, eu acho que é uma puta inspiração legal. E conseguir construir trilhas que não só ornem com o filme, mas que realmente enriqueçam os filmes, é uma coisa espetacular. cara. Então, eu, eu não vou nem falar para não dar spoilers, mas, assim, esse cara criou algumas coisas. Tudo que a gente vê no cinema hoje, muita coisa que a gente vê, ele que bolou, cara. Sabe, estilos de cinema, eu vou só falar um negócio. Esses estilos de filme, western, né filme de bang-bang, que a gente chamava, toda cena de western em qualquer filme do mundo, ele que bolou a sonoridade, cara. Ele que bolou. E outros filmes tantos, cara. Porra, a hora que começou o cinema paradiso, já comecei a chorar, né, velho? <risos> Tem jeito. Então, cara, é muito bonito o filme. É, cara, como o Cláudio gosta de dizer, é um filme super saboroso, como o Cláudio diz. Vale muito a pena, cara. E é um documentário que, infelizmente, não está em nenhum streaming ainda. Ele só tá na Caixinha Mágica, no Torrent, alguma coisa assim. E o documentário se chama Enio. Enio com dois N's aqui. É, no Rotten Tomatoes, os críticos, evidentemente, 100% dos críticos gostou. Não tem nota do público. Você vê que é uma coisa que o Calil garimpou com muita habilidade, ninguém do público votou. Eu dou nota 100, cara. É nota 100, é muito bom. Já agradeci ao Calil diretamente e agradeço publicamente. Kalil, obrigado por essa dica. Você fez o meu, o meu feriado de aniversário de São Paulo muito mais feliz, cara. Adorei isso daí, adorei. Vocês têm que ver esse filme. Outra dica que eu vou dar que é muito boa é uma minissérie que está no Star Plus que se chama Trust, e essa eu que achei lá mesmo, ninguém. Que eu, não, que eu me lembro, ninguém me deu a dica. É que eu sempre falo que eu não lembro. Aí sempre vem alguém e me manda o um print da conversa, o cara falando que me deu a dica, né? Então, se alguém me deu, me desculpa. Mas tava na minha lista lá essa série que se chama minissérie, né? Eu acho que é minissérie, que se chama Trust, que tá na Star Plus, que ela trata de um período ali da família Getty. A família Getty, ou Getty, se você quiser brasileirar. É uma família que mexe com petróleo. Ela se passa aí nos anos 60, 70, mais ou menos. E nessa época o, o, o John Paul Getty era o que era o patriarca ali da família. Ele era o cara mais rico do mundo. O cara tinha uns contratos lá com os árabes e tal. Era o, era o Elon Musk do momento. Ele mexia com petróleo. Ele é americano, mas mora na, na Inglaterra. E era o cara mais rico do mundo e vivia realmente ali como um, basicamente um rei, né? Mordomo, aquelas puta frescura e tal. E essa série mostra um período específico onde ele tem um monte de filho lá, um filho, tudo uns filhos zoado, e tal. Ele não tem para quem passar a empresa para frente. Ele, ele, ele é bem arrogante, é um velho bem esquisito, bem arrogante. Ele tem várias namoradas, ele tem meio uma arenha ali, meio uma poligamia rolando ali e tal, umas teúdas e manteúdas dele lá. E ele não vê nenhum filho com um potencial para tocar. E, por acaso, ele curte o neto dele. O neto dele aparece lá numa festa. Só que é a hora que ele está gostando. O neto aparece uns percalços e o neto acaba sendo sequestrado. Isso é tudo real, tá? É uma história real. E ele é sequestrado lá na, na, na Itália, e a partir daí apronta as mil confusões que eu não vou contar aqui, né? Vocês assistem aí para para se inteirar do assunto. Eu achei legal, cara. Acho que são 8, 10 episódios, alguma coisa assim. O fato de ser uma história real, para mim dá sempre um puta up nas coisas, né? E depois mostra as fotinhas, depois você pode ver na internet tudo. É basicamente, cara, um, um tipo um Succession, só que bem mais pesado e real. Tá? É ba... Se você gosta de succession, eu acho que você vai gostar dessa minissérie aí. Então deixa a ad... de hashtag fica a dica. Trust, tá na Uma minissérie, tá no Star Plus. Crítico 78%. Público 79%. Eu acho baixo essas notas. Eu dou nota 89%. Eu dou 89%, que eu achei legal, acho que vale a pena ver. E o terceiro ponto, vou dar um gole d'água que eu tô falando muito aqui, peraí. O terceiro ponto que eu quero falar. É sobre Avatar, Avatar 2, né? que é um assunto que a gente tem tratado no nosso grupo do Petit Comité. E, primeira coisa, o Avatar atingiu, finalmente, né, a marca aí de 2 bilhões de, de, de dólares de faturamento. O Léo Cabral e o Perina estão felizes, eles estão torcendo muito, não sei porque eles gostam tanto do Avatar, eles estão acompanhando. Basicamente, chegando em 2 bilhões, o filme se pagou. Né? Não deu lucro ainda, vai dar algum lucrozinho mas é um fracasso total, né, porque se você tem 2 bilhões, o filme tem que se pagar com 2 bilhões, vamos supor que chega a 2 bilhões e, e, e meio, sei lá quanto que vai chegar, é, é pouco, né com 2 bilhões você consegue investir em outras coisas bem melhores para fazer dinheiro, mas enfim, tá não é esse o caso, o lance é que o Léo, ele fala que eu sou hater do Avatar, tá e eu sou mesmo, eu sou mesmo, eu, eu admito para você, Léo, eu sou hater do Avatar, mas não é pelo motivo que você tá pensando, eu... Com relação ao filme em si, eu não tenho o menor interesse de assistir Avatar 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, que vão fazer todos esses, tá? Já tá tudo engatilhado lá para fazer. Eu vi o primeiro, achei ok. Não tem nenhum interesse, é né? uma história boba. Mas os efeitos lá, é né? videogame, cara, vê lá os bonecos, lá tal, beleza. Eu, a chance de eu ver. Um, um filme de, de super-herói, é um, que é baixíssima, mas já é um bilhão de vezes maior do que eu ver Avatar. Eu nunca vou ver esse filme, isso é uma certeza que eu tenho na minha vida. Mas não é por isso que eu sou hater do Avatar, tá, Léo? Eu vou explicar o porquê que eu sou hater. O lance é o seguinte, esse projeto Avatar, ele tá consumindo o tempo e a energia e os recursos de um puta cara bom de fazer filme, que é o James Cameron, cara. O James Cameron é responsável por fazer alguns dos filmes que eu mais gostei de ver na minha vida. E por causa dessa buceta desse Avatar, ele fica lá vai ficar anos enfurnado fazendo essas bostas desses filmes de Avatar, cara. Então eu tenho raiva do Avatar por causa disso, porque o James Cameron podia estar tá fazendo coisas bem mais legais e ele, ele fica nessa merda desse Avatar aí. Então, ó, pra quem não sabe, James Cameron fez Exterminador do Futuro, que é do caralho, que é um puta, vários filmes legais ali, o, o primeiro e o segundo são muito bons. Pô, Titanic, todo mundo gostou, Aliens, James Cameron, True Lies, que é um filme underrated pra caramba de aventura e tal, eu adorei True Lies, então ele tem um talento pra fazer filmes muito legais, marcantes, Pô, Exterminador do Futuro 2, cara, foi um negócio, cara, aquele filme... Junto com o disco do Guns N' Roses, com aquela música do User Illusion, né? aqueles discos duplos, eram dois discos duplos. Puta que pariu, cara. Aquilo era muito bom. Muito bom. Mas não. Por causa dessa, desse lixo de Avatar, o James Cameron vai ficar o resto da vida fazendo esses filmes de boneco azul. Então é por isso que eu sou hater, entendeu, Léo? O é isso. Então agora já falei. Vamos pro, pro próximo quadro? Pro, próxima sobremesa, Ofélia? Vamos lá? Então vamos que essa semana tem. Essa semana vai ter, sim que é o nosso Delícia. Eu chamo a molecada, eu falei palavrão agora há pouco, peço minhas escusas, me exaltei, né? realmente me exaltei, peço escusas, agora pode trazer a molecada de volta. Vamos pro nosso Que Porra É Essa? Que porra é
2: essa? Que porra é essa?
0: Que porra é essa? Que, porra é essa? que
2: porra é essa?
0: E na semana passada o Danilo mandou um áudio aqui, nós colocamos o áudio, que era aquelas estrelas lá, que saem girando, que se empatam, não sei o que, lembra? E ninguém acertou. Então, por conta disso, nesse novo modelo do que porra é essa, onde vocês mandam os áudios, vocês mandam os sons, né? Pra gente colocar no que porra é essa. E se ninguém. Ac... Quem... Se alguém acertar, manda o áudio mandando recado. E se ninguém acertar, quem enviou o som pra gente, que tem o direito e o prêmio de mandar um recado aqui, o Danilo venceu. Ninguém acertou o som dele. Ele venceu, mas o Danilo cagou pro prêmio. Cagou completamente. Ignorou. Detalhe, hein? Falei com o Danilo a semana inteira, batemos o papo a semana inteira, cagou e andou pro prêmio. E eu tenho essa ré. Ah, o, cara, o cara caga, paciência, é um direito, não é um dever. Mas essa semana temos um som novo aqui: que quem me enviou foi Marcos Sketch. Sim. Então o desafio está lançado por Marcos Sketch. E nós vamos colocar agora. Então você vai lá. Você como Sketch, Bruno e tantos outros que aceleram É hora de tirar o acelerador Aumentar o volume Prestar atenção e aí me falar Que porra é essa?
1: Você meu amigo de fé Meu irmão camarada Você meu amigo de fé Meu irmão camarada Você meu amigo de fé Meu irmão camarada
0: você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. E aí, hein? E aí? Eu já aviso, não adianta você falar, é a música do Roberto Carlos, amigo Roberto Carlos. Não, não, é óbvio, né? É óbvio que é o Roberto Carlos. Agora, você tem que explicar o que está acontecendo aí, né? O que está por trás desse som? Tem um lance aí, e é isso que é a resposta que é a produção está aguardando. Então, se você souber a resposta, manda para cá. Se quiser chutar, manda. Se quiser compartilhar, negativar, botar uma estrela, fazer o que quiser, nossas filiais são youtube.com barra o Dono da Verdade, no Twitter, underscore o Dono da Verdade, no Instagram, underscore o Dono da Verdade e também nos melhores streamings do ramo, certo? E para fechar, como sempre, temos o nosso número musical e muito provavelmente, durante muitas semanas, anos provavelmente, vou estar colocando músicas brasileiras, porque eu estou fazendo uma expedição pela música brasileira. É um projeto que eu bolei <risos> para esse ano e para os próximos. E eu estou encontrando coisas maravilhosas nesse projeto. E um, uma das coisas que eu escutei muito essa semana é um disco da Rita Lee chamado Fruto Proibido. O disco é de 75, cara, é do ano que eu nasci. E Por quê? Porque, claro, você conhece do Fruto Proibido, de cara você conhece Ovelha Negra e Agora Só Falta Você, que são grandes hits da, da Rita Lee, mas eu queria conhecer as outras músicas também. E eu vou te falar, sensacional o disco, hein? Que puta disco é esse da Rita Lee, Fruto Proibido? Puta pop rock de primeira, cara. De pre... Ó, se a Rita Lee fosse americana, puta, ia ter aquelas puta homenagem a Rita Lee, né? Como é brasileira, ninguém tá nem aí, né? <coughs> galera caga para ir estar ali tá, tá quase morrendo aí ninguém tá nem aí se ela fosse americana porque só esse disco... não estou nem falando dos outros hein tem vários outros bons só esse disco fruto proibido já seria motivo para ser uma coisa muito sensacional o dia eu convido vocês para escutar esse disco é muito bom ele é bom de ponta a ponta pop rock de primeira as músicas são boas a, os arranjos são bons pô rolam os piano Rola um flauta em algumas músicas, mas é rock'n'roll, né, cara? E os vocais da Rita são muito bons. Eu conheci músicas que eu não conhecia, como o toque eu gostei muito, pirataria eu gostei muito, mas eu separei, pra, pra fechar esse programa, uma que eu já conhecia, já tinha escutado em algum lugar, mas não sabia que era desse disco, que se chama Luz del Fuego. É muito boa essa música, eu vou fechar com ela. Então, gente, um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem e vou deixar vocês com Itali e a música Luz del Fuego. Vai! Eu
1: hoje é.